0: 各位一言既出的朋友，今天又是礼拜二，今天是咱们十二月的一言既出的第一期。呃，在上一期节目中啊，我当时跟大家也说了，因为上一期节目虽然是刚刚从西班牙回来的当天晚上，呃，但是我还是选择呢把话题放在了足协杯的决赛最后的这个结果上，跟大家聊一聊足协杯比赛。但是今天这期啊，我准备拿出一整期的时间，跟各位好好分享一下。呃，我的这次西班牙马德里之行的一个其中的一些故事。呃，其实今天一听到开场乐曲啊，各位就已经想到了咱们这期节目的主题。开场曲是一个皇家马德里的一个对歌。呃，这首歌很多中国球迷是非常熟悉的，尤其是如果你在那个伯纳乌的现场，因为他们在球队入场的时候，他们会，呃，会全场会响起这个音乐。确实啊，是一个非常好的一个烘托。会让球队在比赛前啊有一种巨大的这种气场的感觉。呃，我今天其实跟大家聊的有几个部分啊，第一个就是说，呃，那个我想想，在皇马基地的一些见闻，呃，第二个是在伯纳乌，他们那天比赛的一些我的一些感想，特别是包括了博物馆的参观，有一些东西跟大家分享一下。因为博物馆参观呢，呃，首先我觉得皇马的博物馆，我待会儿跟大跟大家聊，确实它就是一个。我当时也发了个微博，是世界上足球世界里最简单粗暴的炫富，啊，就看那一个屋子的这个大耳朵杯，差不多应该十二个吧啊，他应该拿过好像差不多十二个是吧？十二个欧冠冠军的奖杯，各种复制品。第二个什么呢？整个一面墙的世界足球先生的奖杯，嗯，所以皇马，因为他确实啊，他这两年他这么多年，我们知道他买了无数的世界足球先生，从那个当年的齐达内什么。卡纳瓦罗、罗,罗纳尔多还有卡卡，就说、是、你就算吧。当时，我当时看的真的有点晕啊、哦。呃，这个这个，哪怕是在巴塞罗那，我们去年因为去年十二月我去的是巴萨，当时去巴塞罗那看了一场国家德比，诺坎普的博物馆里面呢，欧冠奖杯呢是不少，但是呢，他的这个世界足球先生的这个这个奖杯啊，他还是集中在梅西身上，不像巴塞罗那那个，不像皇马那个。各个国家的世界足球先生在那儿都有自己的奖杯，这个的确是一个、嗯、真的很震撼的一个场景。呃，然后呢，呃，首先从训练开始说啊，这次呢是这样的，因为我是大家也都清楚啊，我呢对看那个欧洲豪门球队的训练是特别感兴趣的，因为我总觉得这些差距是，呃，比如说比赛我们都能看到，我们每礼拜看转播，看这个英超的转播，看呃五大联赛的转播，包括看世界杯的转播，但是呢。训练呢，他们一般一般是不对外开放的，而这个训练其实才是一个，呃，我们都知道一个足球的一个核心所在啊。所以对这些豪门球队的训练，包括这些顶级球队的训练，我是一直很感兴趣的。之前呢，看过谁呢？就是那年，呃，有一年我们看到那个尤文图斯啊，当时那个是应该是前年吧，当时尤文图斯来上海打那个意大利超级杯，他们在浦东。进行一个很完整的赛前技战术训练的时候，阿莱格里当时带队。我那次，那次是我和谢辉在，还有高洪波也特意从北京赶过来去看这堂训练。我们看得非常认真。意大利人的位置训练，就是我们看到的尤文图斯为什么能在欧冠里表现出那么好的防守的那种整体性，全是靠他平时训练中一点点磨出来的。我们知道训练主要是练防守啊，进攻有时候。可能更多的是依靠球员那种天赋，但但防守，嗯，就是靠训练。还有后来我们看过，呃，曼联的训练，穆里尼奥那次的训练我也看了，那确实是，那个两个小时下来啊，那场上面就听到穆里尼奥一个人喊，没有太多的队员啰里吧嗦或者什么，呃，场上开玩笑了。所谓快乐足球啊，我当时感觉在训练中，那就是，那就是，那就是很专注的在工作，没有什么太多的我们所说的一种。嘻嘻哈哈了没有？还有就是上次呢，去那个今年四月份去曼联，哪、啊、去曼联基地呢？呃，去看过一次他们的，当然训练不给看，就是看过一次参观了一次基地，他们一线队的力量房、一线队的训练场，哎，我们全部参观了一下。还有就是零七年呢，我那次咱们中国国奥队不是去英国嘛，在那个切尔西的训练基地，然后在训练。然后有一天呢，我们正好。啊，无意中看到隔壁在隔壁的场地呢，切尔西一队在训练，哎，所以我们呢就就稍微参观了一下，看看他们的训练啊，所以感觉还是有些有些不同地方，真的是很有料啊，所以这次呢是这样的，一直呢我也是很期待啊看皇马的训练，呃一直在努力争取这样的机会。因为呃这两年呢也很幸运啊，在现场看了几次皇马的比赛，两场他们欧冠夺冠呢，我都在现场，包括国家德比也看过，包括他们在上海的热身赛，当时对 AC 米兰， 2015年，呃当时也看了，呃只是他们的训练呢，因为一直没什么机会，在在那个在西班牙，呃因为他们也是不对外的训练，所以呢没机会，这次呢。呃，正好是啊，那个在这次一段时间前呢，就是当时是这样的，皇马的一个赞助商，大家也看到我的微博了，就是尼维亚，呃，尼维亚男士系列的，他这个品牌啊，欧洲的总部之间，他跟我联系，他跟我联系问我是，呃，是不是有兴趣来，呃，马德里参加这么一次的活动，然后给了一个活动的日程，当时主要是那个日程中啊，最吸引我的一个部分，不是那场比赛。那场比赛呢？他其实当时已经列出来的是是这个马拉加，呃，因为我觉得这也不是一个强强对话，但是最吸引我的就是他的，就是他当天到了之后，第二天的这个行程，这一天几乎全部在皇马训练基地度过。对这个是我是非常非常感兴趣的。然后当时就在他们发了邀请之后，就一直在沟通在联系。然后当时呢，呃呃。我当时一看的日期啊，跟那个足协杯，因为当时还不知道足协杯决赛嘛，因为我们都知道今年足协杯决赛时间，也就是也就是这两个球队的最后的亚冠，包括上岗的亚冠，呃，出局之后，然后才定下来足协杯决赛的时间，对吧？因为如果打亚冠的话，打亚冠决赛或者打其他比赛的话，可能还要往后推，所以当时并不知道足协杯的时间。然后最后，哎呦，一发现这个第二回合好像撞车了。但是马德里皇家马德里这样的俱乐部，所有的事情都是在几个月前确定的，他不可能说那个你要是这次错过的话，你想下一次，下一次真的我们不知道什么时候了。后来啊，权衡一下，我想反正这档机会非常难得，而且我总觉得呃，看过之后我相信啊，对，对以后包括我的工作也好，对很多事情也好，都会有帮助。呃，这种机会真的太难得了。去看一次皇马一线队在自己基地的训练，后来也只能啊，呃，只能放弃了这个足协杯第二回合现场观战的这个机会，然后去到了马德里。那天呢，我应该是那天呢，呃，礼拜五晚上，应该是当地时间礼拜四，礼拜四的呃，当地时间的深夜十一点到了这个马德里的机场，然后呢，我们。当天就入住了啊，入住了，然后住在马德里中心。其实我后来想啊，我那天晚上到了是十一点，我当时还在觉得啊、哦，这个是不是太晚了？后来他们当地人接我的人告诉我，这这不算太晚。我当时没明白什么意思。其实、呃、长期在马德里和在西班牙生活的人应该是非常熟悉的。我昨天碰到一个西班牙那个，就是一个唐辉，你知道吗？就是我们以前西甲解说员，现在在西班牙做一个俱乐部。他昨天跟我做节目，跟我聊碰到聊聊天就说，西班牙人就是这样的。他他不像我们说卡塔尔啊，卡塔尔你说他们当地的人呢，他们这个有时候呃，我们当时去卡塔尔出差的时候，他们有时候白天太热，所以他们很多银行是下午四点钟四点钟开门，因为下午太热了没法出来上班或者怎么。他们是因为天气太热，所以会选择这样。就是呃那个下班会比较晚，晚上晚很多事情放在晚上，但是西班牙其实天气是很不错的，但是他们的人确实生活节奏就是这样的，他们那个十一点晚上十一点啊真的不算晚，因为我们后来就发现了，他们经常在晚上九点钟吃饭，我们有在西班牙期间有一天去西班牙当地的餐厅，晚上八点半去到餐厅，然后一个人没有。哎、我们当时很好奇说这个，呃，你们不是说这餐厅是那个什么西，是马德里当地很有名的一个餐厅吗？当地的西班牙的风味的餐厅，为什么这个点儿饭点儿了，怎么就这么空？他们告诉我，我们八点钟才刚刚开门，我们的饭点儿九点钟开始。果然哦、啊，到了九点多之后，人就乌泱乌泱的来了，然后整个一下就全部坐满了，全部爆满这餐厅。所以我们只能说啊，这个。他们的生活节奏就是这样，所以那天十一点到了其实是还好了嘛，那那那,那也不算太晚啊。然后那个后来去了住了酒店以后，然后，呃，第二天一大早，一大早啊，那个吃了早饭。哎，说到早饭啊，西班牙的这个早饭里面这火腿啊，大家如果去有机会去西班牙的话，一定要尝一下，因为西班牙的这个火腿是的确是非常有名的。他们的机场呢，有有些人带这个带礼品送人啊，就送那个。真空包装的切片的包装特别好的那种火腿，我们上次呃，因为是上海申花队呢，呃，这个是十二月底要去西班牙马贝拉要进行一次呃拉拉练，这次时间比较长，一个月。嗯，然后呢，上次呢，其实之前呢，他们拉练回来后，我们的随队记者不是当时也派记者去了嘛，他回来给我们送的礼物就是西班牙火腿。然后那个说到火腿啊，咱们是就是就是。西班牙的吃反正挺好的，然后吃完之后呢，我们第二天早上一大早，差不多八九点钟，嗯，八点半应该是就就上了大巴，然后前往这个皇马基地。因为我我上了大巴才发现啊，就是整个这个活动他请的人，他中国大陆就我一个人。我本来以为总共有有有几个人吧，什么北京，什么上海，呃，什么其他地方应该都有吧。后来结果他。他告诉我，他那个他们就请了我一个，还有亚洲的有什么呢？有这个，有东南亚的，有这个泰国的，然后有这个嗯马来西亚的啊，泰国的、马来西亚的有。然后呢，就说那个我们就呃上了大巴，然后开始去这个去这个皇马的基地。呃，然后大家等一下，我看这儿啊，对，现在好了，刚才楼上有那个有人在那个在在有点噪音啊，嗯，然后。怕影响效果，然后当时我们呢就乘坐大巴，然后从那个酒店出发，然后我看车上面大概一共全世界二十二十二十多个人啊，他从全世界各地请了一些他认为，呃那个就是说对足球比较感兴趣的一些人啊，呃然后我看我我当时旁边坐一哥们儿，后来通过踢球跟我建立了深厚的友谊，是保加利亚保加利亚的啊，那个自己喜欢打网球，喜欢那个喜欢足球。啊，跟我们聊了很多啊，他还知道中国中超的很多球员、教练，啊、哎，什么那个给我介绍保保加利亚足球，还有有那个南美洲的，还有欧洲的很多，什么一些地方都有，还有摩洛哥的啊，有个摩洛哥的哥们儿啊，那个也挺好玩的啊。然后，然后我们去基地，他基地呢，其实我感觉应该是在靠近机场地方，因为我对马德里不是很熟，因为我感觉他那个开的方向应该是接近于马德里的机场，是在郊区。然后呢，它是那个地方不是完全是平原，有点丘陵的感觉。那基地呢，我们开到之后呢，然后大巴停好之后，我们就就开始参观嘛。然后他那个基地这、呃、门口有一个有一个有一个房间，里面有一个很大的一个沙盘，就是基地的整个的一个概况。我觉得比较有意思，什么啊？呃，不知道什么听我节目是不是有朋友去过？就是他那个皇马的基地啊，它是呃一积极向上的。就是你，大家知不知道徐根宝在那个崇明基地啊？他曾经搞了一个所谓的领奖台，他经常说带着队员在上走一走，就是从一级到二级、三级台阶。皇马呢特别有意思什么呢？他的基地呢也是从中轴线那个建筑往上是是是梯级，像阶梯一样上去的，哎，很有意思。然后呢，最最下面一层，最下面的啊，他那个因为沿着一个山坡，山坡的感觉上去，然后下面呢是那个。七队的，然后在上面呢，年龄会再大一点。然后最高最高处啊，就是我们说这个一级级上去，一一层一层上去之后，最高级的最高一层这个上面的这个训练场呢，是专门是留给一队的，就是皇马一线队的。哎，我觉得我当时还觉得是不是给人感觉，就是说让你有种有有种攀登的感觉。比如说年轻队员到了之后，哎，我首先是在呃在在在,在下面，然后通过努力又到了上面。啊！再努力，最终的终极梦,梦想是到了最上面的皇马一线队的训练场，不是？是不是有这种感觉啊？然后还有第二个，当时我我们参观的时候印象比较深就是他那个梯队，他进去一个大门口，他旁边有方有张照片。我曾经在微博上跟大家说过，就说你说啊，你你有时候说你对你对这个青训重视，这个不是说你光嘴上说说啊，我我重视我重视。这种重视要体现在什么呢？就是所有地方的全方位的重视。就你这种，所以我们有时候说一些仪式感或者一些细节的重视，它往往会会给所有一种信号，就是我对这件事情非常重视。你比如说，我看到一点，第一个，皇马从 U 八梯队到到整个他的呃职业队下面的梯队，他第一，他这些球员所有的穿的装备都是跟一线队差不多的，都是。他们品牌赞助的那个一线队的球衣装备一模一样的。第二个什么呢？他进门就有个大照片，所有的球员，呃，从 U 八梯队到他的 U 二十，就所有的反正 U 十八了什么的这些梯队，所有球员当年的照片全部在上面有。就这些所有球员那个这照片在上面所有都有，我觉得这就是一种重视嘛。啊，我特意去看了什么呢？我特意去看了他们那个梯队的这些小孩的这个，这个更衣室。啊、哎，他们的更衣室其实也是啊，进去后感觉也是非常做得非常整洁，而且做的质量非常好那种更衣室，不是说我们说很随意的那种什么，啊，就是脏乱差那种，也不是做的很清爽那种感觉。更衣室，包括力量房，包括他们的训练场，都是相当不错的。场地不是很多，我,我算了一下，皇马基地里面也就差不多。差不多应该是十片场地最多了吧？我没数啊，我觉得不是很特别多，没有我印象中看到恒大足校的场地多，也没有这个康桥基地,地的多啊。但是我觉得它这个使用率还是比较高的、啊，分工分得比较细。国外很多基地都这样啊。然后呢，呃，然后最后就是我们到了他们一线队的地方，我们去参观一下。一线队呢，确实啊，它还是有些不一样的。比如说它的这个，呃，它这个扩建之后，它加了一个一线队的生活区。这个其实我在上期节目中跟大家聊过，就是我现在发现一个趋势，就是国国外很多豪门球队啊，呃，其实当年他们的基地的是没有这个住宿区的。当时的很多球队他们的基地没有这个住宿区。你像零二年，当时呃李伟峰、李铁当时去埃弗顿的时候，我去他们基地的时候，他们基地根本没有住人的地方。中午有时候有时候教练要下一天两练的话，中午球员在基地里面挺尴尬的。就坐在咖啡厅聊一聊，或者说怎么怎么，就是不是没有什么睡觉的地方。然后当时那个谁呢，董方卓去那个，呃，那个叫什么？去那个、呃、曼联去试训的时候啊，董方卓嘛，第一次去试训的时候，他们俱乐部把他安排在了一些的球迷家里面，就是附近的曼联的球迷的家里面。然后呢，每天早上曼联有一个中巴车从基地派，从基地开出来。然后到一到每个固定的地方，把这些，呃，试训的年轻球员一一路接过来，然后送到他们基地。他们没有宿舍，你知道吧？但是啊，这两年慢慢的，很多球队开始在自己基地里面修这个修这个宿舍了。你包括我们都知道曼曼城的基地，他在自己的基地里面顶楼修了一个六星级的酒店，队员比赛前一天晚上就不去住酒店了，就住基地了。然后呢，那个我看皇马也是一样。皇马现在去年前年啊，基地的扩建里面就就就修了个一线队的宿舍。他现在那帮队员都可以住在宿舍里面，而且啊，他可以这么说，他比如说我不知道他是不是对外，我们后来没聊，就是是不是他可以接待一些世界球队的一些呃集训的任务，比如说你想来我这基地训练，我没有问，但是我感觉什么呢？他现在也觉得有时候，比如说，呃，球员可以在那住住一下，他觉得有时候也比较舒服一点，对吧？啊，哎、他现在慢慢都有这种，他的基地那宿舍住运动员生活区是非常好的。我我们进去看了一下，有各种各样的游艺、游戏和那个娱乐的那个设施，还有他们的房间也是非常漂亮，还有他们那个食堂了什么的都是做的是非常漂亮的。他们现在也有这些东西了啊，啊，然后呃，同时我们特意提到训练场，我跟大家说过很多次，上次我去曼联卡丁的基地的时候，那个那个基地那个人特意告诉我了，说我们这个场地。呃，一线队的训练场和老特拉福德球场是完全完全一样的，没有任何的区别。然后，呃，在中国，我可以告诉大家，没有一个俱乐部能做到的。呃，咱们咱们中中超呢，很多俱乐部训练基地是基地，训练场训练场是训练场，球场是球场，这是两码事儿啊。那你只能说你比对手啊，比客队稍微熟悉点，但是他完他跟你基地完全一样的，这个一般不能不太能做到。但在国外呢，这是一个呃一个标准的常识。我们上次去那个拜仁也是这样的，然后皇马也是这样，然后那个呃那个咱们说曼联也是这样，对吧？然后那天呢是这样，那天是他们比赛前的最后一列，大概上午十一点钟，我看啊，当地时间十一点钟开始训练，在巴斯，在那个火，在我觉得在那个西班牙人这种生物节奏中啊，这上午十一点都很早了。这上午他们一般上午真的是没什么，外面都空空荡荡的，然后都一般都是这或者怎么样，早起的人有时候早起或者怎么，中午也要睡个大午觉，然后下午然后到晚上，比如说很晚什么的，所以那天已经挺早。然后看他们训练，他们那天呢全部都在，然后那伤病员也回来了，什么贝尔了什么的也都差不多都都已经回来了，然后开始参加训练，然后和 C 罗什么都在。然后先是那个适应啊，然后先是一些活动，然后简单的体能训练，因为赛前最后一点，强度呢不是特别大，然后这教练安排了一些小的分队啊，然后做了一些那个一些一些，呃一些战术的布置，齐达内嘛，其实，呃你你你当时我们那天去感觉到齐达内还是有点压力的，就说咱们这么说啊，就说这个的确足球是很残酷的，那天我们也去也在说，我们说皇马，你想想看。刚刚连续两年拿了两个欧冠冠军，你看新的新的赛季现在同样压力很大，他们的那个积分被这个巴塞罗那超越了不少分数，然后甚至外面已经有媒体开始讨论什么，是不是齐达内要下课？当时我们在聊聊天时，他们聊到这个事情时，当时我们在说，我们说这太残酷了啊！你想想看，这齐达内刚刚帮助俱乐部完成了一个不可思议的东西，就是连续两年。进到欧冠决赛，然后连续两年夺冠，这样的教练现在都会有这样的压力。所以我们就说，职业足球啊，你你想躺在功劳簿上，或者你想躺在呃冠军那个奖杯里，你想你想什么呃，想舒想舒服日子过不了多久的。也就是你看，你现在还好，其他那现在欧冠里面至少现在也是还还还不错嘛，对吧？如果真的是将来呃这个赛季结束完了，真的出现什么其他成绩大的起伏的话，真的不好说啊。我们说皇马教练真的比较难做，然后呢，大家稍微等一下，我看这个楼上这个噪音噪音比较大啊，呃，不知道是不是会影响这个路啊，我先稍微先停一下啊。好了，不好意思啊，刚才这个楼上装修有点吵，所以呢，为了不影响录制效果，所以就稍微暂停了一下，现在跟各位继续聊啊。呃，其实聊到这个皇马那天的，是他的基地。有很多细节呢，我们其实都是在微博里跟大家聊过。比如说他的那个景观，因为我上次看到一本那个，首先啊，就是咱们这个知道这个球员，呃，训练基地是球队球员平时待的最多的地方，所以这种景观啊，就看你怎么去理解了。我之前看过一个，呃，温格的一个字，温格的一个传记，他那个温格不是在日本执教过嘛，所以我觉得温格受这个日本的很多文化的影响还是有一些的。他当时在改建这个阿森纳基地的时候，他就特意提到了在球员的力量房窗外，他提出了一定要让有那种让让他觉得让球员会觉得放松或者比较愉悦的一种景观。所以他们那个阿森纳的训练基地在力量房外面，它是有这种，呃，它是专门有一些我们说的一种像园林式的这种感觉的这种景观。皇马基地也是啊，那天我们看他的力量房外面，包括他球员宿舍的窗外。它那种景观一定是会让你觉得心情非常愉快，包括我们看到一棵树啊，我不知道叫什么名字，长满了这个果实，简直就是让人觉得就快把树都压弯那种感觉，就是它会让你觉得啊，确实我在这个训练基地里面，我不会觉得非常枯燥也好，或者怎么怎么也好，因为呃，咱们都知道力量训练，尤其体能训练是相对枯燥的一、呃、一,一环啊，所以怎么样让这种时候心理调节是非常重要的。之前我也在节目中跟各位讲过，呃，这种细节的的每个地方都是非常非常重要的。你比如说啊，曼城的基地，他在运动员的宿舍的那个球员的房间的屋顶，他那个用的墙纸都是专门睡眠专家设计过的。他知道球员在在比赛前天晚上是很很容易过度兴奋睡不着觉的，所以他那个墙纸的颜色都是帮助你去尽快睡觉的，尽快入睡的。呃，我们还而且还有一点，我就说到一点啊，就是我一直觉得咱们那个咱们国内呢，咱们国内在很多俱乐部可能时间不长的原因，所以呢，对这个人的重要性啊，没有提到一定高度。你比如说，我们去这个呃皇马或者去一些巴塞罗那，第一个就是他们的这种主场和基地呢，这种雕像特别多。咱们都知道，这个呃皇马诺坎普外面也有他们的雕像。皇马的外面也有他们的这种各种雕像，你包括海布利球场，我们知道不是现在的球场体育场啊，阿森纳外面有这个亨利，有很多他们的一些经典的球员的瞬间，这种雕像啊，包括我们知道曼联的这个老特拉福德外面有有那个曼联三杰，还有这个弗格森爵士的铜像。咱们中国现在呢，包括他们的看台，你看叫弗格森，叫弗格森看台，然后那边叫好像一个叫伯比查尔顿是吧？就反正。他们的很多看台，包括他们都有自己的一些命名啊。这次我也特别特别注意看了，在皇马的基地里面，类似的这种、这种、这种东西、这种命名的东西还是比较多的。你比如说我，我我当时记得特别清楚啊，在他们那个，呃，在他们这个叫什么，在他们那个有个有,有个有个体育场，就是伯纳，呃，皇马的训练基地里面有一个体育场啊。他那体育场呢，就是以他这个。一个民宿名字命名的，哎、啊，这个我当时在现场的时候我就发现了。这个你看，好像有个叫迪斯蒂法诺，它的里面有一个有一个球场，就是它可能，呃，可以打打这种，比如说有点像康桥基地里面这种带看台的球场，它里面有一个，就是它的训练基里面有一个这样的球场，一个小型的球场，他叫什么迪斯？我看叫迪斯蒂法诺这个球场，而且它外面贴着一些民宿的一些呃大的照片或者什么。而且我们在皇马那个呃基地的运动员宿舍区哦，发现他的照片特别多，他的照片呢很多都是他的历史上的经典瞬间，啊，当时他做照片的时候可能并没想到其他内，其他内会是现在的教练，所以他那个走廊拐弯啊、哦，当时在贴着照片的时候，他们告诉我其他内还不是球队的主教练，还特意有其他内当年在呃有一场欧冠决赛代表皇马比赛里一场凌空的一脚射门的那那一瞬间的照片也有。所以会让你觉得啊，这个是一种每个队员，年轻队员也好，对他刚加盟他的球员也好，都是这种激励，就告诉你这么多前辈啊，在这留下了一个光辉的印记，你也可以自己选择怎么样在皇马度过你的职业生涯，对吧？然后我们那天呢，然后看那个训练啊，因为那个然后因为是赛前最后一天的训练嘛，然后他也是强度也不是特别大，因为他不是个上量的时候。呃，我刚说到压力确实比较大，虽然说这个赛季呢，那个那个确实到目前为止开局不是特别顺啊，但是我相信呢，皇马以这么多优秀球员来说，他们应该是下半赛季还是会有很大的后劲，特别是在欧冠里面，我们认为还是有很大的统治力的啊，很大的实力的优势的。然后，呃，我们是我们在说到这个那天训练，我们其实那天主办方呢给我们准备了，一呃，他们确实做的比较人性化，给了我们准备了很多惊喜，你比如说。呃，在去之前就问我要了我的这个 size， 他这个球衣的好球衣的这个这个大小尺码，然后呢特意嘱咐我了带双球鞋来，所以我那天特意带了双球鞋，也是放在了托运行李里。我好久好久没踢球了，我以前上大学的时候，我每几乎每天都踢的。我觉得我我是我有时候是不可想象什么呢？就是说，我觉得一个我觉得一个踢球的人。它往往更容易成为一个，就是一个足球的伴随一生的一个爱好。仅仅是说，我就喜欢看，我不喜欢踢的。我觉得这个呢，我感觉啊，可能这种爱好呢，就跟我们这种以前以前一直喜欢踢球的可能会有点区别。你像一个呃球迷不喜欢踢球，这个确实啊，我我至少我觉得是比较难的。当年我是很喜欢踢球的，我在那个上上上中学的时候就开始踢球，然后上大学的时候也踢的。然后当时体力比较好，一踢一踢一下午，对吧？到后来工作之后呢，呃，有段时间是每个礼拜要踢一场，呃，有时候打车啊到浦东去，在很远的金桥那个有个天然草坪的球场，会去那踢一场。然后我们当时每次踢的时候，都是老外教练帮我们带队，然后做准备活动，然后那个踢的时候，我一般踢右前右右边后卫或右边前卫啊。当时体能好啊，真真的比现在能跑多了。当时经常是那个从，从那个有时候从那个右边后卫助攻到左边的那个脚旗区，然后这然后传中。你想想看，这个跑了个对角线，然后完成一次助攻。当然教练也没有说，我觉得当时因为我们确实能跑嘛。呃，有一次在大年三十的白天还在踢球，你想想看，嗯，这多么爱好这个项目啊！然后那个当时后来不踢了，后来慢慢就不踢了，因为觉得看到身边一些人受伤了嘛，因为年纪大了容易受伤了。我们这个，我们这个报社有个采访申花的记者叫李斌，大家可能看报纸也比较熟悉啊。前两年有一次在集团的比赛里，我们报业集团内部的比赛中，然后脚一个很小的动作，然后被被踢的粉碎性骨折，脚踝吧应该是，结果拄拐杖拄了差不多一年，还打了钢钉，打进去钢钉，然后还取了一次，所以这个啊，真的是那个到了一定年纪，这是不是那么好玩了？有段时间那个。五星体育广播有个主持人，也是一个挺帅的一个主持人，也是踢球的时候脸被闷了一脚，然后导致了这个后来都都整容了，因为那个鼻梁什么的都都断了，你知道吧？后来都整容了，整的还挺吓人的。呃，那个手术过程还听得挺听,听得挺吓人的，好像从上面怎么样弄进去啊，反正挺恐怖的。其实你们都不知道，中央电视台有一个也也,也,也,也好像体育频道有个主持人也是踢球里面受过类似的一个脸部的伤。后来是特意去，去整一次容。当然，谁我就不说了啊，咱咱们这个就不说了别人的事儿。但是我说，踢球真的有风险的。上了一定年纪，这个受伤是有时候是是可能跟年轻时候就不一样。所以现在基本跑跑步、游游泳啊，这个好久没踢球了。那天呢，但人家准备好了，那还得踢吧，就是玩一次。而且他们特意告告诉我们什么呢？就是说，呃，这个特意在皇马基地包两更衣室，在门口啊。还特意给我们写上了这个更衣室，呃，球员的名字，其中有我的这个名字啊，在微博上大家都看到了，在一群老外中间，猛地一看以为是皇马来了新的亚洲内援啊<笑>，挺好玩的。然后这个，然后他那个就是尼维亚呢，这次还特意呢请了我们这个这些人啊，特意请了皇马自己的教练，然后在皇马那个训练基地的一块场地上，他呢是告诉我们说，我们是按照皇马的平时的一些。训练的一些习惯，给你们，给你们做一个赛前的热身指导，以及那个整个的比赛的安排啊，然后要要要把你们让你们体会一下，那天热身是这样的，先是做一些小的一些呃一些牵拉，这个是必要的，然后完了做一些有球的训练。我发现他们这个有球的训练啊，真的是比较复杂，因为全场都是西班牙语嘛，而且当时我跟我跟你说吧，那天那个大巴上没有一个中国人。就是一个亚洲人，亚洲人其实他他他不会讲中国话，那那也没没有什么没有什么区别跟老外。然后呢，我就全凭他说西班牙语嘛，你看他教练说西班牙语，我只能跟旁边那个哥们儿说，你他大概说什么意思，你给我说一下。有时候他也说不清楚，然后大概了解一下。他真的比较复杂。你比如说他，同样是我们说那个抢圈游戏啊，球在中间，然后抢圈然后他是什么呢？他的安排是这样的，就是说。你当你当你怕被人断了时候，你旁边的两人都要跟你一起到中间去抢，就是他就让你形成一种团队意识，就是说你你这个队友拿球的时候，你不能在旁边站着不动，你要跟他做策应，你去主动去接球保护。如果你不主动的话，导致了他球被断的话，你们两个要被株连他就很多东西，不停地通过细节在强化很多特别的。你包括上次那个，我们有一次搞一个论坛。啊，我们上次搞了个青少年比赛，杨浦区搞了个国际青少年锦标赛，在上海，其中请了一个队是西班牙皇家足球学院队，后来好像是差不多拿了冠军吧，拿了冠军也不是亚军。那个队呢，这个教练是拄拐杖，那个队教练挺神的，那个教练就一条腿拄拐杖，然后真的意志很顽强的。然后我当时跟他交流了很多，因为他不是论坛里面讲了很多西班牙青训的一些一些，呃，结合视频讲了很多训练手法。我对这个特别感兴趣，我当时觉得我说你们这个怎么很多方式我们以前没见过？他说是他说我们认为我们经过长期测试发现这样的训练对年轻队员对小队员对他们培养很多职业足球基本的一些素质是非常有帮助的。你比如说当时有有一个啊，我记忆中啊，他是就是说是那个每次进球之后，每次进球之后小小分队每次进球之后呢进球那方球员必须在最短的时间内完成一个拥抱庆祝。如果你这个拥抱的速度没有对手，呃，对手也同时也要拥抱。如果你这个所有人拥抱的速度比对手慢的话，那么你这个进球就不算。啊、他就是要强调一个进球之后，呃，你要要知道自己是个团队，对吧？不要去，呃，不要去忘记每一个给你帮助的队员或者怎么样。他就很多平时很多细节，当时他给我讲了很多啊。呃，咱们还是要学习嘛。中国足球现在落后有多落后，我们心里很清楚，对吧？我们不要做井底之蛙，不要请了几个外援外教就有种幻觉，觉得自己是，呃，自己是足球先进国家的。我们看看，我们世界杯跟你有关系吗？世界杯抽签有你吗？对吧？这么多年了，这个事情有变化吗？所以我觉得啊，咱们还是要谦虚啊。所以，我这次去我就本着学习的态度。然后我们后来打比赛，然后当时呢，后来打比赛就发现，我这个比赛强度真的很大。热身完了以后，基本上已经觉得挺累了。结果呢，还还好，我平时经常跑步的啊。关键是很久没踢球了，这个球的感觉呢有点有有有点下去了。然后呢，呃，然后呢，就我们踢的时候，我发现我这个比赛真的不好踢。为什么呢？他在两个场地上，我们，呃，一共二十二十，一共是二十，我看一共是四四七二十八，哎，差不多就是二十二十七八个人，全世界请了二十七八个人，然后分成四个队，每个队七个人，然后这样的就说，在两个场地上打七对七的比赛，然后打个小循环。就是四，不是四个队嘛？我跟我们跟这个队踢完，再跟那个队踢一场，然后完了最后呢，呃，看谁的谁的积分最多，然后谁就是冠军嘛，对吧？然后关键是关键一点来了啊，就是没有替补，你知道了吧？就说，因为四个四七二十八，所有人都在场上，没有替补，老外教练是裁判，所以就就就只能这么硬踢。我、啊、那天呢，我们那个队呢，确实，我们那个队当时也是也是挑人的时候，也没有说把强子挑在一起，我觉得还可以的。但是呢，我只能说我们那天那个队确实配合的不错，包括那个在在这个比赛里面，我当时踢的也是、呃、熟比较熟悉的啊，就是右边后卫加右前卫。然后最后呢，我们是两场比赛我们全部获胜，后来拿了一个冠军，当然大家都挺开心的嘛。关键是那天天气又好，晒着太阳。在西班牙那个是中午，然后踢一场球，就觉得确实在皇马基地，然后确实觉得很开心啊。然后呢，也享受了一把皇马的那个更衣室啊。我就说到一点，我觉得大家以前还觉得挺好奇的，就觉得我也去参观过皇马的伯纳乌的他们主队更衣室，包括很多上次曼城的更衣室，他们的更衣室呢，这个呃不像咱们现在去健身房啊，比如有时候去那些健身房呢，你看到这淋浴间都是男。都是每一个每一个都是独立的一个比较有隐私的一个淋浴间，但是球队的更衣室呢，大家去看一下，全世界大多数球队的更衣室，那淋浴间全部是敞开的，你知道吗？就淋浴间，全部是敞开的，没有什么封闭的或者怎么的。我觉得关键是什么呢？就是足球的一个特性，就是在这里面，我们就是一个团队，不可能说每个人要强调一个自己的个性或者怎么怎么样把自己封闭起来，这个我觉得也是一种。很特别那种足球的文化，你比如说我以前看那个兰帕德有一次采访的时候说什么呢？说，所以我们说穆里尼奥这情商，啊。所以我说博阿斯跟穆里尼奥这一点他还是有区别的。博阿斯其实，在队员面前呢、啊，其实他很多他跟队员之间还是有一定距离的，对吧？他他不他不像穆里尼奥，穆里尼奥有时候还是那个的。像穆里尼奥经常，兰帕德以前回忆说穆里尼奥经常以前跟他比赛后跟他谈谈谈一些事儿的时候，他说在在训练完了以后在淋浴间里。他说，穆里尼奥经常会赤条条的在淋浴间里走过来，站他面前，跟他，跟他聊这个，今天我们训练中的一些东西。你说这种时候，两个两人这种关系会是怎么样的，对吧？那那肯定不是像办公室里做的特正经，我跟你谈谈，聊聊今年的战术或者怎么。这种时候沟通效果往往是他们会非常好。所以我们觉得啊，这种细节，所有的这种细节，大家可以去感受这种足球的特殊文化，包括更衣室，包括很多这种文化啊。呃，然后那天呢，其实我们大概就是在皇马基地啊，就是就是大概我我刚刚说了一些我的一些一些发现或者什么啊，我们我相信，包括我刚,刚在微博里也跟大家说过，就是当时我看到他们在基地路边，他们每年拿到欧冠冠军，他们总会做一个大的仿制品放在那个基地里，然后去年今年几月份刚刚拿到那个冠军也放在那儿了，就是他们做了个仿制品，一个欧冠奖杯，其实这个目的我。和其实跟刚才说的所有东西一样，其实更多的是给年轻队员一种激励，让你知道我到了这儿，我就是成为这儿，我要珍惜在这儿的每一秒钟，我要成为将来要成为这个这个基地的皇马的一个重要球员，这更多一种激励，对不对？我我我我的感觉啊，就更多的是唤起你一种骄傲，一种自豪。然后我们就说到第二天看那个比赛啊，比赛呃倒是。呃，伯纳乌那天也不是一场焦点战役，但是观众上座率还是很高的。下午差不多四点多钟、哎，那个西班牙的马德里的下午，然后我倒我倒说一下，啊，这次去马德里的话，感觉就是说，他们的确这个，呃，这个就是上次加泰罗尼亚这个独立这个事情还是有，还是有这个后后后续的。我们这次看到马德里的街上，这个建筑物包括居民的楼、公寓外面挂西班牙国旗的特别多。就是到处看到，到处都是西班牙国旗。我相信啊，跟这个事情一定是多少有一定关系的啊。然后咱们说到这个马德里的那个呃，就是皇家马呃伯纳乌的这个主场啊。那天伯纳乌的主场呢，呃，因为这次尼维雅给我们那个安排的座位呢，我我们倒也是，我倒是觉得也也没关系，我都觉得挺好的。他们在球门后面，然后呃，这个位置就是说，可能不像我们一般，比如说我那天在球门外面碰到那个，在球场外面碰到邱天一了。邱天一这,这次正好跟媳妇在那个嗯，在那个马德里旅游，也挺巧的、啊。去年十二月份，正好去西班牙看球的时候，也遇到了那个谁呢？当时还不认识，就遇到了孙世林，跟媳妇在那个巴塞罗那度蜜月。然后这次邱天一呢，他老婆呢，他老婆是上海的嘛，他老婆上海呢，很早就通过网上就买好了一张票。他们的票的位置相当不错啊，在这个，呃，在齐达内的身后这个位置啊。然后那个。我们当时位置在那个球门后面，但是呢，我当时觉得挺好，什么呢？就是一个是大家在一起，那么多人在一起看球嘛，热闹嘛。嗯，第二个是什么呢？就是说，呃，球门后面这个位置呢，有个好处就是看这个阵型看得特别清楚，看球队整个在移动的时候啊，他这个阵型散开或者插上或者这种防守的时候挤压，哎，看得还是比较那个啊。啊，当然了，如果我我建议啊，如果你是球迷。你要去那儿看球的话，我建议你还是通过网上买一个，在球门像秋天一的那个他两口那个位置，其实也不贵，也就是一百多欧吧。我们这个位置我看了票是差不多几十欧，他们俩那个位置在网上订也就是一百多欧，对吗？但是一百多欧呢，你去看不就是中国球迷去看这种球呢？球迷一般普通球迷去看就是要离他们近一点嘛，呃，对吧？就是要离他们越近越好，那就是你就买这种位置肯定是没错的。对吧？感受一下那种气氛，近距离的感受一下，在国内球场没有那种气氛，挺好的。那天呢，在球场里面呢，第一个啊，我说几个印象比较深的，第一个就是说，呃，就是他们这个，我们说这个比赛前这种渲染，这种各种渲染的这种这种气氛啊，各种那个对歌也好，包括他们在入场的时候这种皇马这种对歌，就是今天咱们开头的这个乐曲的这个这个这种烘托。还有就是，我觉得什么，就是他们这种现场这种人性化，呃，第一个就是啊，就是大家入场的时候安检，哎，还是比较人比较，虽然人很多，但是很很有序。第二就是进去之后，他们的我一直说的这种厕所，咱们要国内有个九万人的这个球场啊，这个很多看台、观众席的厕所，我我相信啊，肯定是会让你觉得体验不是特别好的。一个是人多，中场休息的人会很多；，第二个里面真的是脏乱差。但是我感觉他们哪怕是他们的普通的看台后面的厕所都非常干净，而且都很多。第一个数量多，第二个什么呢？就是说那个都会让你觉得不会引起引起很大的拥挤，就让你觉得这个这个不会因为这件事情而影响比赛的观感，对吧？第二就是什么呢？他们的座位会坐得很陡。这个其实我们零二年第一次去，呃，去那个韩国、日本看世界杯的时候，零二年去韩日世界杯的时候，当时就印象比较深，就是。说。啊，这个体育场好像做的坡比较陡，比国内要陡得多。其实陡呢是有一定危险性的，就是你在上下台阶的时候啊，这个一脚踩空的后果真的很严重的，这就直接是直接就跌落，你知道吗？就直接就是夸就下去了，因为它那个坡陡的，我认为都超过四十五度了。但是好处什么？大家可以想象脑补一下，它这个坡呢做的很陡后，第二个第一个就是就是它呢。哪怕我这个后面后排座位的人呢，我只是在球场的上方，而不是在球场的远端，你知道吗？就他离球场的在上方呢，他就就算他距离比较远的，他也会觉得感觉那个气氛还是能感受的特别真切的。同时呢，他的视线会特别好。咱们远端哦，你要坡如一缓的话，你到后来二十排的观众离这个球场这个场边有多远？你自己去想象一下，对吧？就这个，首先它是考虑到视角的问题，而且它的所有声音都在可以聚拢，对吧？哎，就比较紧凑这球场。你你像伯纳乌，你外观看的话，你觉得可能还不一定有虹口那么大呢。但是它进去以后，它能坐将近九万人，它是名副其实的八万人体育场，对不对？它是名副其实的八万人体育场。所以就是说这个为什么，就是它做的很紧凑，哎。然后第二个，它这个角度，它就会让你觉得很舒服，对不对？然后第二个就是什么呢？就是我们说这个。呃，我上次在微博里也说过，就是这个，我当时真的没想到它顶上会装了一圈这个这个，我们说这个叫什么叫取暖器，就是叫小太阳，就是红就橘红色这个小太阳。我们一开始觉得没，因为没有任何人跟我说过嘛，说博纳有这东西，所以一开始真的没想到。后来比赛中不断的发现浑身发热，后来一下发现了哦，原来有这个东西。但是我还是说那句话，我只是说这种这种理念比较好。我并不认为国内的球场应该装这个，因为咱们国内呢，这个冬天呢是中超不比赛的。我觉得国内球场应该装什么呢？就应该装这空调，这个真的是我觉得是非常需要的，因为我们这个夏天了是完全跟赛季重叠的。我们的五我,我们的比较热的几个月，你看五六七八， 5, 6, 7, 8, 完全跟赛季是重叠的。有时候九月份也会很热，跟赛季是几乎是完全重叠的。如果说你有这个。我们说的这个呃，空调的话，大家看球就会觉得很舒服嘛，就不会像现在那样那样很热或者怎么样，对吧？啊，当然了，我们现在先把专业专业球场的问题解决，我们再解决这些。你像我们去看这种这种球场，它都是专业足球场，它它肯定是完全不一样的，对吧？呃，然后咱们说到这个啊，这个看球的一些人性化的一些事情啊，他们那天反正皇马呢踢的也就。也就是也就是一般哎，但是我觉得那天比较巧什么呢？你看那天比赛中正好有一个，呃，细节就是那天，呃 ，C 罗也是用用用那个大概差不多右脚罚点球，然后被扑出后用左脚补射我当时还在调侃我说左右脚均衡的确很重要。然后这第二天就在那个足协杯决赛中啊，然后那个曹云定啊，你看用自己并不擅长的左脚就打打进一脚，嗯，德罗巴式的进球啊。所以我们说这个。有时候左右脚都会使的话，这的确在比赛中是非常重要的。当然，比赛本身呢，我们就不多谈了。的确是，这个皇马现在也是呃状态也不是特别好、啊，那个还在在一种可能在一种找自己最佳状态的这种过程中。然后呢，呃，不知道接下来会怎么样。然后我想说一下，就是第二天第二天去参观博物馆的这个过程。其实博物馆呢。我想想必各位啊，全部平时去博大屋或者什么也都有机会去参观，因为这个只要你买了张票都可以参观。文田印象深是什么？就是第一个就是说，这个他们这个皇马这个博物馆里面这个与时俱进让我印象特别深。什么叫与时俱进？就是说，他呢，呃，进去他会有各种就是高科技的东西会辅助你的参观，不光是陈列奖杯。你比如他其中有一个大屏幕啊，那大屏幕呢？有两个地方可以看到大屏幕，就是那个有很长的大屏幕，有一个大屏幕是什么呢？皇马所有球员，他在屏幕上会出现，他颠球，会做一些一些那种就简单的技技术动作的一些视频，然后他立刻会出现这个球员上个赛季的数据，旁边会跳出来，然后马塞洛，包括克罗斯，包括 C 罗，所有队员，然后他的一个特性，他就跟比真人还要大，很大的屏幕，他会给你向你展示。第二个什么呢？他同时有一面墙是所有的世界足球先生的奖杯的展示区，就所有的皇马，你你想的这什么齐达内、飞哥了，什么 C 罗、卡卡、卡纳瓦罗，真的太疯狂了。这你想想看，就你会觉得他居然签过这么多世界足球先生。就然后他们奖杯在那，然后他们奖杯有个特点，我告诉大家，就是说那个每个人一个小坑在墙上，然后前面是片玻璃，后面是他们的奖杯。但是前面这双玻璃呢，并不是简单的玻璃，它是一个透明的一个显示屏，它会在一分钟里面，它会不停的显示屏会出现这个人的，呃，就是视频，就 C 罗的视频、带球的视频、领奖的视频、领奖讲话的视频，还有文字的介绍，然后啪视频，然后又又是一个显示屏，又是一个玻璃，然后到后来唰变成一个透明的玻璃，你能看到奖杯的样子。你看这个高科技和这个奖杯本身结合的特别好。如果你光有奖杯，你在这看，两门呃，就拍张照就走了。但是它前面又来一个视频的一个一一个一个,一个电子东西给你做一个展示，这个结合的特别好，缺一不可。如果你光有电子的东西，没有实实体的杯，那印象也也也比较大打折扣。所以我就跟大家说啊，就是咱们现在怎么做球队的博物馆，包括怎么做我们国内的博物馆，这都跟大家起了一个很大的一个。一个启一一个新的一个一个一个,一个启发。我们觉得博物馆就是把那个东西，斯母大方鼎往那一放，青花瓷鸡缸杯往那一放，可以了。现在的博物馆，它需要的是全方位的展示。你完全可以跟他们像学，旁边也有个屏幕，或者前面不断的向你介绍这个东西的故事背后怎么怎么样，通过声光电的模式，不光是往那一放，有个文字介绍，中英文对照，结束了。对吧？这是最偷懒的办法。你看，我今天皇马，我觉得这点印象特别深。他每所有的介绍，你包括他不是有一个区域是那个大耳朵杯嘛？他的奖杯的集中展示就是十二个欧冠奖杯。然后他的背后呢，什么呢？他会用用那个模拟那个就是影像的方式，就是不断的有那个就是金色的纸条喷出来，你们知道吧？就是欧冠奖杯不是领奖的时候唰一下背后不是喷那个纸纸片嘛？金色的纸片嘛？他背后会像烟火一样，会做那种模拟效果。对吧？就这样，你看的感觉就就是整个生动起来了。各位明白意思吗？就整个一下觉得生动起来，就像就就想象一下，你就像在那欧冠现场一样，就像就像你就像在当时的捧杯现场一样，这感觉是完全不一样的。各位明白意思吗？这就是一念之差，偷懒或者动脑筋或者下了功夫。还有一点就是什么呢？就是说再往里面一个房间啊、哦，我看到一个大屏幕，前面有排长椅子，像电影院一样。我把那个视频我完整的拍了下来，回头我会放在我的微博上，就是皇马的一个像电影一样的宣传片，是用英语做对白的，巨大的宽银幕。为什么当时我一下一下注意到了？因为它第一个场景是东方明珠，你知道吗？它第一个场景不是伯纳乌，而是上海的东方明珠，而且它是一个空中拍的东方明珠，特别漂亮的一个角度啊、哎，东方明珠。然后它开始。他就开始从全世界各地啊，他们在关注皇马的比赛，然后那个片子最后是非常高潮的，特别让人热血。然后那种气氛，皇马的大巴到了伯纳乌球场，然后那种骑警大那个高头大马，然后骑警帮你帮你开罗开道，然后队员在车里面是什么个状态，插着耳机，然后再准备比赛，然后进去之后血脉喷张，然后然后最后是欧冠决赛罚点球。就是因为一六年欧冠决赛嘛，在那个米兰圣西罗，当时我也在，就点球出来那一瞬间，然后忽然安静了，唰进去之后，然后大家脱了衣服庆祝，然后 C 罗了什么的，然后到最后，皇马怎么着？我觉得这感觉就是绝对就是，你看过之后，你相信你，你啊，你会很很容易会变成他的球迷，真的，他那种感觉就让你觉得这个世界上，哇，这个球队太厉害。了。啊，最后说个题外话啊，其实我其实看着皇马的时候，我其实在想什么呢？就是咱们都知道，呃，一个颜色对一个球队是非常重要的。皇马的颜色其实其实就是就是那个白色嘛，它是白衣白衣骑士，对吧？皇马这种感觉，一个颜色一旦定了之后啊，就是可能你要去你要去设计，你要去有有就围绕着颜色要做很多文章。你比如说，其实我那天看到皇马说，我是这么想的，我不知道我并没有别的意思啊。因为其实，在我印象中呢，以前上海申花队以前，其实我们说这个九五年第一冠军拿的时候，其实那当时那个球队当时的队服呢，呃，其实蛮像皇马的。你们好多球迷回忆一下，九五年当时上海申花队的队服呢，就是一身白衣，一身白衣。那个当时夺冠的时候就穿的一身白衣，其实也挺漂亮的，对吧？有点像中国皇马的感觉。然后呢，后来呢，只不过球队后来呢选择了蓝色作为自己的主色调，那么就是蓝色，对吧？啊、哎，那皇马现在就是蓝色。你比如说，巴塞罗那就是这种，它这种特有的颜色。然后拜仁也是自己的颜色，曼联也是这样的颜色。啊，当然了，上海上万的这次拿了一个足协杯冠军是，是呃是这次的自己的这种蓝色。所以不同的颜色呢，你要围绕颜色做各种各样的文章。哎，反正皇马，我觉得感觉它就是一种白色。它是全世界啊最有名的关于球队足球的白色，就是属于皇马。然后呢，那个在那个博物馆啊，我相信呢，大家我那天看的时候，我真的。给我一种感觉，就是这个球队的博物馆怎么做，有有有两种做法，一种就是简单的做，一种就是用心的做。但那天皇马让我感觉啊，他真的是一个很用心的做，对吧？你包括我们那个第二天，呃，差不多走一走前一天，也是他那个尼欧亚不是赞助皇马嘛，然后我正好那次机会见到了他们的主席佛罗伦蒂诺，个子不高。你觉得那个人啊，老佛爷啊，他个子不高，但是这却是世界足球最成功的俱乐部主席之一吧？我们还谦虚点，加个之一啊。哎，也跟我聊一聊，简单聊一聊啊。来自中国，他们很多球迷在中国。然后那个，包括我们也特意，他们也聊到说，他们觉得皇马的所有赞助商是他们球队非常重要的组成部分。他们那个，因为他们觉得足球不是靠足球赚钱的，但是足球这个要花大量的钱。没有这样的一个这么多赞助商，这个俱乐部是不可能有一个好的财务状况，然后去把球队做得更好的，因为球员越来越贵嘛，对吧？所以我真的觉得那个希望啊，我们中国足球还是加油。因为我们现在中国，你看很多东西我们真的比较发达，哪怕在皇马的自己的这种电影中，我们中国呃东方明珠都是第一个出现的画面，说明他们对中国是现在非常重视的，也是非常看重的。但是我们中国足球自己了，这两年发展呢，有点有点，就是有点集中在这些个别环节上，大部分钱呢全部是投在了一些外援、外教身上。到底我们给自己俱乐部文化留下什么呢？这个大家要打一个很大的问号。所以我是希望我们啊，就是好好去做一下我们自己的俱乐部文化啊，哪怕你呢，就不不要说光光有这种什么外援或者这些这些东我们还是要给球迷。更多的东西，我们的球迷是有巨大的消费能力的。你过去一个礼拜，你看上海，我不知道外地球迷是不是知道，这个上海申花队在夺了足协杯冠军之后，这个所有的跟上海申花队相关的所有东西都变得非常热门。呃，那个报纸被卖空，每天加印一万份，全部卖空。然后我们的那个这做了一个申花纪念册，还没有做好，现在只是预定，都已经预定的已经差不多已经几千本了。还有我们说这个。呃，申花队的什么冠军的纪念 T 恤，呃，也是呃早上开始卖，中午就已经卖空了这，这就是说明什么呢？我们中国球迷文化它是有这种市场，的。关键是你要怎么去做，哎、呃，怎么给他们让他们觉得，呃非常好的产品，一种好的一种体验，这个啊确实、就是、需要咱们好好去下功夫去去努力一下啊。然后这就是这期我们这个一言既出的所有内容，确实聊的比较多啊，差不多五十多分钟，呃，也是那个好好跟大家探讨一下，回忆一下我这次在西班牙的很多故事啊，也是希望下次，呃，还能有类似的机会走进这样的豪门去呢，把我的见闻，然后分享给各位。然后呢，以上呢就是咱们这期，呃，一言既出的全部内容。我们下期节目。下个礼拜二，我们再见。